0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiege ist, weiß ich nicht, der ist ja 10 gehen, aber... haben wir schon noch wieder. Hardgesinnlich, da bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga von und mit FUMS. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und mir heute digital mal wieder, endlich mal wieder zugeschaltet ist Ole Jonathan Gömmel nach der Länderspielpause und ähm, ich merke das immer daran, wenn wir länger keinen Podcast gemacht haben, beziehungsweise dieses Mal habe ich es gemerkt, es war tatsächlich an meinem Mikrofon, was ich ja hinter meinem Sofa, du kennst die Ecke, äh, wo ich es aufbewahre, <lacht> da waren Spinnweben dran. Und das ist, äh, das ist ein Alarmsignal, dass wir hier schnellstens mal wieder äh, zur Aufnahme ähm, schreiten müssen, was wir ja jetzt hiermit auch tun.
1: Ja, echt? Also hast du, diese Woche, hast du diese Woche kein Deutsch-Rap-Album Deutsch aufgenommen wie sonst immer? Nee, nee, dieses Mal nee, habe ich, ich das äh, stillgehalten hier. Ja, ja gut, obwohl, wir, wir waren auch beschäftigt, Pleiten, Pech und Pannen, ähm, das hat uns natürlich alle hart mitgenommen, von der Bundesliga runter echt bis in Liga 2 und 3 unglaublich was passiert ist, aber ja, erstmal hallo zurück. Bist du gut durch die Länderspielpause gekommen? Ja, doch. da waren ja auch wieder ein paar leckerbissen, ne? Deutschland, man kann wieder stolz auf sein Land sein, ne? <lacht> ja. Also noch nie so gut in der WM Qualifikation gewesen äh, gegen erwartet schwere Gegner, ja. also wirklich. Ja, man hat ja auch ähm, Federn
0: gelassen gegen äh, Nordmazedonien, genau. das darf man ja auch äh, die darf man auch nicht unterschätzen. Ist auch An der Stelle
1: an der Stelle liebe Grüße und Applaus an Hansi Flick, ähm, auch ein würdiger Abschied, äh, Jogi Löw, Weltmeistertrainer da, in einem verregneten, verregneter Abend in Wolfsburg, äh, ja, so ja. wünscht sich, glaube ich, jeder <lacht> verabschiedet zu werden, genau.
0: Ja. ja, ja, stimmt, emotional ist es gewesen, das stimmt. Ja, mei,
1: ja, der Wahnsinn. Aber jetzt sind ja. wir wieder äh, in Wo war frage ich mich. Ja, stimmt. Sch Chips essen oder, oder bei Tom Baumarkt? <lacht>
0: Ja. Und wo war Jens Lehmann vor allem? Äh, der hat ja bei Twitter, glaube ich, äh, Der hat getwittert, ja. Getwittert. Unsinn mal wieder hat er getötet. Ja,
1: ja, oh Gott, was meinte er noch irgendwie so durch die Blume, dass das ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Ja, so, gewesen. so ändern sich die Zeiten und so. Ich es ja, damals den Tipp Er hätte, äh, Tip hätte, hätte ihn er empfohlen, gegeben. ne? Ja, ja, genau. Er hätte, er hätte nach Cleansies aus, hätte er Löw empfohlen. Ja, dass jetzt irgendwann äh, auch ein bisschen einen äh, Wilsing hat, ähm, ist, glaube ich, auch nicht von der Hand <lacht> zu weisen. Aber gut, nee. mit, dem, <lacht> das stimmt. mit dem müssen wir uns nicht rumschlagen. Nein. Wir sind äh, für euch wieder da, um über Liga 2 und drei
0: zu reden und da hast so einiges passiert nicht wahr Das stimmt äh, und so einen am Wirsing haben ist eigentlich äh, da sind wir direkt beim Thema weil nämlich äh, ein gewisser Trainer von einem grünen äh, mit einem grünen Zeichen bestückten Zweitligisten der äh, anscheinend auch ganz schön einen am Wirsing gehabt hat denn äh, Markus Anfang äh, ist nicht mehr Trainer von Werner Bremen das dürfte ihr alle mitbekommen haben weil er äh, seinen Impf Zertifikat von seinem Impfpass äh, gefälscht haben soll. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, das am Donnerstag letzte Woche wurde das bekannt, das gegen ihn eingeleitet wurde äh, vom Gesundheitsamt Bremen. Das hatte äh, das Ganze nämlich zur Anzeige gebracht und äh, zu Beginn hat äh, Anfang die Anschuldigung noch zurückgewiesen, ähm, sich den Bremer Verantwortlichen dann auch gestellt und äh, auch hier gesagt, dass er nichts Falsches getan habe. Und am Freitag, äh, ja, da stärkte der Verein äh, Anfang auch noch den Rücken, er leitete noch das Abschlusstraining, dann am Samstag auf einmal Rolle rückwärts, Vormittag, äh, am Vormittag trat Anfang zurück und äh, ja, als Grund nannte er die Ermittlungen, die für ihn, den Verein und seine Familie sehr belastend gewesen seien und... Äh, ja, Bremen hat das akzeptiert, um wohl ähm, seiner Entlassung zuvorzukommen. Ähm, so spart man sich jetzt natürlich die Abfindung. Und ähm, ja, die Polizei äh, hatte glaube ich am Freitagabend ähm, einen Durchsuchungsbefehl erwirkt. War dann bei mhm. Anfang zu Hause äh, und der Impfpass, um den es da ging. Den äh, hat die Polizei aber auch ohne die Durchsuchung erhalten, also äh, Anfang hat das Ganze freiwillig rausgerückt und ähm, danach hat man da, so heißt es, eine klare <lacht> mir Indizienlage vorgelegt.
1: Stellen wir das gerade so vor, wie so ein SWAT-Team da die Bude von Anfang stürmt und er verschanzt sich dann noch so in seinem, <lacht> in seinem Kleiderschrank. Kurz ja. davor den Impfausweis äh, aufzuessen. Aber ja, ich habe mich auch nochmal befasst <lacht> mit, dem, mit dem Thema. Ähm, auch ein bisschen ausführlicher. An dieser ja. Stelle vielen Dank an äh, die Deichstube, Powered by Kreiszeitung. Ähm, die haben nämlich das Ganze ordentlich aufgerollt und haben ja sozusagen versucht nachzuvollziehen, warum die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, äh, wie letztendlich ein findiger Arbeiter darauf kam. Und das möchte ich auch gerne dir nochmal vortragen. Sehr gerne. Und zwar äh, war es so, dass am vierten Spieltag äh, Werder Bremen ein Spiel hatte gegen den Karlsruher SC. Mhm. Und äh, da wollten die Jungs in grün und weiß mit dem Flugzeug nach Frankfurt fliegen um dann mit dem Bus weiter nach Karlsruhe zu fahren. Und ein Spieler war damals etwas zu spät äh, zum, äh, genau, zum, zum Flughafen gekommen. Und deswegen konnte der obligatorische Corona-Test von ihm auch erst später durchgeführt werden. Und äh, ja so hebte das Flugzeug schon ab, hob das Flugzeug schon ab, als der Spieler ähm, den Test beendete, beziehungsweise der Test ausgeweitet wurde. Der Spieler war da schon an Bord und äh, ja, das Ergebnis war positiv, damals natürlich auch, upf äh, gefährlich, äh, was machen wir? Ja. Und äh, ja, die Folge war, dass alle ungeimpften Insassen dieser Maschine, die mitgeflogen sind, äh, am Frankfurter Flughafen in Quarantäne mussten. Und darunter war auch äh, Markus Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge, also ja, begaben sich dann in Quarantäne. Danach kam mhm. raus am Flughafen, hey, der Test des Spielers äh, war falsch positiv, zwei negative Tests danach hatten das bewiesen. Also gar kein Problem, Anfang und Junge saßen gegen den KSC auf der Bank und die Öffentlichkeit bekam von diesem ganzen Hin und Her im Hintergrund gar nichts mit. Also, das ist so den ersten Fact, äh, der, erste, der erste Tag, den du im Kopf haben musst, wenn du okay. diesen Fall mhm. anfangs zusammen äh, basteln möchtest. Nun ist es so, dass im November bei Marco Friedl, einem der besten Innenverteidiger der Liga, der Welt, äh, ja, genau also, der Welt der äh, ja. Corona ähm, aufgetreten ist, er hat sich infiziert und äh, genau, dann wurde natürlich kontrolliert mit äh, Kontaktpersonen. Und Markus Anfang hat beim Gesundheitsamt in Bremen seinen Impfpass äh, vorgelegt, weil wie gesagt, geimpft ja, sind ja die Quarantäneregeln äh, anders als äh, bei Ungeimpften. Und dann ist dem Gesundheitsamt aufgefallen, einem befindlichen Arbeiter oder einer Arbeiterin, dass äh, anfangs angebliche Erstimpfung im April gewesen sein soll. Das Ganze vier Monate vor der Quarantäne im Frankfurter Flughafen. Also ja, Und ja. man rechnet ja immer so zwischen Erst- und Zweitimpfung ja, vier bis sechs äh, Wochen. Mhm. Äh, zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch noch etwas länger. Kommt darauf an, ja, auch, welchen In Impfstoff er bekommen hat. Aber auf jeden Fall hätte er dann bei diesem Vorfall beim KSC auf jeden Fall dann schon ähm, vollen Impfschutz äh, haben sollen. Dem äh, war dann ja aber anscheinend äh, nicht so und genau, da ist dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin äh, stutzig geworden und hat sich den Impfpass von Markus Anfang mal genauer angeschaut und äh, ja, weitere Ungereimtheiten gefunden und zwar war zum Beispiel der angegebene Termin der Zweitimpfung ähm, zur selben Zeit wie das Zillertal-Trainingslager von Werder Bremen und die Impfung soll aber mehrere hunderte Kilometer entfernt in Köln stattgefunden haben, äh, ja, während Anfang eigentlich mit seiner Truppe im Zellertal war. Also, hm? Okay, ja. Ah, ich, 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 ja, bei dem ganzen Monolog muss ich manchmal, muss ich manchmal warten, ob, ob du noch da bist. Ja, ich
0: bin noch da. Ja, ja. Also, das ist, äh, das ist ja absolut verdächtig. Mindestens verdächtig, wenn nicht sogar schon, äh, ja. Genau, den Beweis. und ja, das ist jetzt tatsächlich heute ganz frisch äh, sogar
1: schon bewiesen, dass das äh, nicht der Fall war, dass er deutlich war, weil ähm, die Staatsanwaltschaft hat sich kurz geschlossen mit der Ka Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und die haben gesagt, in unserem EDV-System ist niemand mit dem Namen Markus Anfang der sich dort äh, ja hat impfen lassen und außerdem war auch bei den Aufklebern, die dann in seinem Impfpass steckten, ähm, bei den Chargennummern was falsch, äh, die eine äh, gibt es wohl überhaupt nicht und bei der zweiten passt das Datum nicht, also auch das war schon sehr äh, mhm. suspicious okay. ja. und außerdem äh, genau hat äh, Anfang im Juni bei Werder Bremen, als er seinen Dienst dort angetreten hat, auch noch erklärt, ungeimpft zu sein. Also das passt dann ja auch nicht mit den angeblichen ja. Impfungen. Und äh, ja, so ist das Ganze ins Rollen geraten. Und es ist wohl so, dass diese Fälschung des Impfpasses, die angebliche Fälschung, müssen wir ja im Moment noch sagen, äh, mhm. sehr gut ist. Und dass wir das wirklich nur Experten erkennen und so leihen. Ich meine, du weißt es selber, bei der Uni müssen wir auch, ja auch äh, unser Zertifikat vorzeigen. Da sind halt die, ähm, ja wie nennt man Sicherheitsdienst? Die wissen natürlich auch nicht irgendwie, wie so ein Pass komplett auszusehen hat. Ja, also, ja. ich denke mal, das wisst ihr auch, liebe HörerInnen, wie leicht es theoretisch wäre, einfach da äh, ja, sich auch mit so einem gefälschten Ding zu bewegen. Aber genau, das ist halt in die falschen Hände geraten bei der Staatsanwaltschaft, äh, beziehungsweise erstmal beim Gesundheitsamt. Und deswegen gab es diese Strafanzeige. Ob es jetzt zur Anklage kommt und eine Hauptverhandlung ist, allerdings noch unklar. Es gibt zwei Optionen. Ähm, so hat die Deichstube die Staatsanwaltschaft zitiert. Entweder gibt es ein Schuldeingeständnis, was natürlich auch super weird ist, jetzt wo es gegenüber dem Verein ja auch noch gesagt hat, ja, nee, ich bin hier ja. ordnungsgemäß geimpft. Äh, genau, und dann könnte es eine Verfahrenseinstellung geben durch eine Geldstrafe oder äh, es gibt eine ähm, Verfahrenseinstellung durch einen Strafbefehl plus Geld und Bewährungsstrafe. Das ist auch noch die Möglichkeit, <lacht> Oder es kommt halt zur Hauptverhandlung, also es ist wirklich äh, alles offen Geil. und ja, True-Crime-Podcast,
0: wir können Mal echt, wieder. Äh, Schon wieder. Ja.
1: ja ehrlich, mit was wir uns alles rumschlagen müssen, was abseits äh, auf dem grünen Tisch und nicht auf dem grünen Rasen passiert dieses Jahr, ist echt irre.
0: Ja, also und äh, es wurden doch sogar noch die Gesetze verschärft, oder bin ich da gerade falsch? Äh, irgendwie letzte, vorletzte Woche für irgendwie Impfpassfälschung kann man doch jetzt auch vier, fünf Jahre äh, theoretisch wieder Gitter anwandern. Das war ja. Das er war kommt ja auch
1: ey. so dann irgendwann geläutert zurück wie Kater Ruell <lacht> und dann äh, <lacht> ja. <lacht> Aber, ja. weißt du, auch noch äh, der nächste Hammer, äh, anfangen. Elfter, Elfter, 11.11 Elf Uhr Elf als ja, Kölner, da, ja. natürlich beim ja, Karneval am Start gewesen, leider nicht als Clown verkleidet, sondern ja als irgendwas, keine Ahnung, äh, Kobold oder so, ich konnte das nicht ganz entziffern und ja, angeblich auf einer äh, Veranstaltung, wo 2G plus war, also geimpft, genesen plus aktueller Test, ja, hat er wohl auch gelogen, ne?
0: Ja, ein starkes Stück und äh, also an Dreistigkeit natürlich nicht zu überbieten, sollte sich das alles bewahrheiten natürlich. Ähm, aber ja, also was ist das für eine Posse? Also ist das der größere nee. Skandal als damals Christoph Daum, ist die Frage?
1: Ja, das mit Daum ist ja noch so ein bisschen sympathisch.
0: <lacht> ja, beziehungsweise hat er ja auch nur sich selbst gefährdet und äh, keine, keine anderen, ähm, die sich äh, darauf verlassen haben. Und ja, das ist halt...
1: Ich meine, ja, also das mit Daum ist, glaube ich, wenn man das jetzt vergleichen kann, ähm, ja, nicht so schlimm, aber wenn man ja. mal schaut, wie das seine Karriere sozusagen zerstört hat, ich meine, Daum ja. hatte danach noch eine respektable Karriere, aber er wäre, es wird ja auch immer ähm, gesagt, er war kurz davor, Nationaltrainer zu werden zu ja, der Zeit. das stimmt, und, und
0: wer weiß, wo das Ganze noch geendet hätte, ja. Genau, und danach
1: war es dann halt auch nur noch äh, Kölle und Türkei, soweit ich weiß. Ähm, ja, das und ist halt auch nicht noch mal kurz
0: Frankfurt und so, ja. Aber ja, ja,
1: ja, genau. Also das kann schon richtig übel, äh, ja, eine Karriere beeinflussen und gerade jemand wie Anfang, der gerade dabei war, sich zu etablieren äh, mit mit guter Arbeit, das ist das natürlich ultra schade für ihn, aber gleichzeitig auch ultra dumm. Ja, also was dumm. reitet ein? Ich meine, das ist ja noch nicht mal also wie gesagt, es gibt ja auch Leute wie Kimmich, äh, die dann halt sagen so, ja, ich bin auch ungeimpft. Wenn es halt dann rauskommt, äh, kann man finden, wie man will, aber okay, wenigstens ist er ehrlich. Aber wirklich dieses, äh, ja, diese kriminelle Energie dann zu investieren und dann tatsächlich äh, das zu fälschen, wenn es dann bewahrheitet und danach sieht es ja aber einfach aus im Moment, finde ich schon... Ja echt, äh, ja, grenzwertig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in den nächsten fünf Jahren noch irgendwo äh, einen Fuß in die Tür bekommt nee. und wenn dann vielleicht irgendwann mal wieder, dann auch aber dann erstmal wieder in Liga 3 oder 4. Ja,
0: also ich glaube auch, dass äh, wenn der jetzt, ähm, ja, wenn sich das alles bewahrheitet, dass er auch erstmal sobald keinen Job mehr hat, wenn überhaupt nochmal. Ähm, also Karriere könnte vielleicht ja. durch sowas äh, auch zu Ende sein, ja. Das Aber Ding, ja. Ja, ist natürlich auch ein immenser Schaden, der jetzt bei Werder da entstanden ist. Ich meine, äh, die haben ja eine sechsstellige Ablösesumme im Sommer bezahlt äh, an Darmstadt. Und ähm, ja, natürlich Unruhe jetzt noch äh, obendrauf, Image schaden, Trainersuche ja. geht jetzt auch wieder von vorne los. Das kann der Verein ja im Moment eigentlich gar nicht gebrauchen. Ich glaube, bei
1: so einer Sache ist man als Verein dann aber auch äh, rechtlich abgesichert, weil das ist dann ja einfach auch Vertragsbruch von Seiten Anfangs. Also da gibt genau. es ja bestimmt ja. Äh, genau, wenn man halt ja, irgendwie ja. lügt. Aber trotzdem, du hast auf jeden Fall recht. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, wenn Leuten vergeben wird, dann auch gerne äh, Akteuren, die sich so das, die, die aus dem Fußballkosmos kommen. Weil siehe Uli Hoeneß oder ja Ruell oder so. Irgendwann, ähm, ja, Deutschland hat eine Schwäche irgendwie. Für Fußballer. Und, ja, Trainer. Oder, oder Funktionäre, weil haben schon viele Leute Scheiße gebaut in dem Metier und doch wurde ihnen am Ende irgendwie vergeben. Aber ja, da muss man einfach mal schauen. Dem Verein tut es nicht gut, gerade weil ja auch, ja, eigentlich der ganze Club nie zur Ruhe kommen könnt, äh, konnte seit Sommer. Und es ging ja auch die ganze Zeit hin und her. Damals mit Baumann noch, äh, bleibt er, bleibt er nicht. Und dann mit den Transfers, ja. die nicht wirklich äh, losgehen sollten. Und dann ein kleines Hoch, dann aber auch wieder ein Tief. Also Werder Bremen auf jeden Fall durchgeschüttelt diese Saison, emotional ja. und auch äh, sportlich. Und das ja, stimmt. Einfach
0: ähm, richtig, richtig ärgerlich, auch für so einen Verein. Ne? Ja, total. Und äh, Stichwort Trainersuche, da gibt es ja jetzt schon Namen, die da wieder in den Ring geworfen werden. Ein Bekannter, ein alter Ole Werner steht schon wieder <lacht> ganz oben, habe ich gelesen, auf der äh, Liste. Aber auch Daniel Thune oder Daniel Farke sind angeblich Kandidaten. <lacht> Farke ja zuletzt äh, in England bei Norwich City hm. gewesen. Ähm, ja, mal schauen, wer es am Ende wird. Tune das wäre ja auch
1: äh, Volksverrat <lacht> an, den, ja, gut. Ja. an den HSVern. Aber gut, ja. Ole Werner natürlich, äh, wer weiß, ob er jetzt schon wieder Bock hat. Und vor allem, ja, ob er Bock auf hat, er, hat er gesagt.
0: In einem Interview hat er gesagt, er ähm, hat wieder Bock und äh, ist bereit für einen neuen Job und so weiter. Sehe ich eigentlich auch diese Verpflichtung. Ole ja, Werner ich könnte auch. passen. Ja, ja stimmt. Naja. Am Gehen wir mal zum saß, Sportlichen, ne? Genau, genau, am Wochenende saß noch keiner der Akteure auf dem äh, auf der Bank, sondern ein Mann mit einem ähm, ja, Balkan klingenden Namen. Den äh, Namen habe ich gerade nicht parat. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, wurde ja <lacht> noch Fußball gespielt. Ich am, auch nicht.
1: Äh, ich auch nicht. Ich springe lieber zur Seite. Ich habe den Namen auch gar nicht parat. Aber wenigstens können wir den Co-Trainer sagen,
0: Christian Brandt. Ja, genau. Christian Brandt, den kennst du ja noch äh, aus Rostocker Zeiten. Ja, ganz düstere äh, Zeiten. Ja, als Cheftrainer damals. Ja, ja, ja. das war nicht gut. Naja, aber es gab ein Unentschieden gegen Schalke im Topspiel, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Äh, um 20.30 am Samstag, äh, das Topspiel des Spieltags, Werder Schalke, äh, ist natürlich attraktiv, klingt noch nach Champions League äh, von vor zehn Jahren oder auch vielleicht vor, ja doch, vor zehn Jahren kommt ungefähr. Ja, hin. Ähm, ja das äh, Spiel, wie hast du es gesehen? Es ging ja los, äh, ganz frech, Simon Terodde, ähm, frecher Lupfer aus spitzen Winkel, ja. da dachte man schon, ist es jetzt endlich soweit, ist es endlich soweit, <lacht> trifft er jetzt, äh, macht er seinen Rekordtor, aber nein, ging noch knapp am Tor vorbei, aber frech. Ja, das,
1: das wäre ein Träumchen gewesen, wenn das reingegangen wäre und ja, die erste Halbzeit, glaube ich, verdient unentschieden, beide Teams wenig Chancen, aber schon ein paar dabei, äh, mhm. Marvin Ducksch auch zweimal dort äh, zur Stelle gewesen, aber ja, Großer Kampf, aber jetzt so auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht vor zehn Jahren war, aber man hat auch jetzt nicht gemerkt, dass Werder durch diese ganzen ähm, Struggles da um den Platz herum jetzt super von der Rolle war, also sie nee. haben trotzdem noch ein, einen guten Job gemacht, gab ja auch ein paar Änderungen in der ähm, Aufstellung, äh, Christian Groß hat zum Beispiel wieder gespielt, hat seine Sache ganz in Ordnung gemacht, hatte sogar... Noch eine ganz gute Chance und äh, ja, sonst, ja, Werder so gespielt wie immer, besonders stark, Ömer Toprak, der hat da zweimal echt ja. gut geklärt vor Simon Terodde, den muss man, glaube ich, herausheben, aber sonst äh, bei beiden Mannschaften, glaube ich, äh, eine Durchschnittsleistung in der ersten Halbzeit,
0: oder? Ja, äh, wenn ich vorne noch äh, herausnehmen könnte, bei Werder war Schmid wieder, ähm, weil ja. vorne immer wieder Akzente gesetzt. Ähm, wenn was ging, dann oft über ihn hatte ich das Gefühl. Äh, ja generell weh, relativ wenige Torchancen, hast du ja auch gerade gesagt. Eine, eine gute,
1: ne, wo du, Python auf der Linie, die ist mir ja genau, genau, das ja. war
0: auch gut rausgespielt. Ähm, das war auch so eine Mischung aus Zufall und guter Kombination. Da war auch wieder Schmid äh, dabei, hat Dux per Lupfer in Szene gesetzt und der wollte dann äh, Füllkrug anspielen, aber auf dem Weg dahin, ähm, ja ging der so ein bisschen verloren, ging auch am Torwart vorbei, an Füllkrug auch und Paulson konnte dann noch von der Linie den Ball eben klären, ja, da wurde es ein bisschen brenzlig aber ansonsten, ja war das, ähm, war das relativ mager Kost jetzt von ganz ganz klaren, dicken Torchancen ja,
1: ja. Aber es wurde so ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, besonders weil Schalke offensiv gewechselt hat. Rodrigo Salazar kam vor Viktor Pahlsson und der hat so ein bisschen Schwung in die Kiste gebracht, fand ich. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber ja. ähm, war, glaube ich, ein ganz belebendes Element im Schalke-Spiel.
0: Ja. Er war ja auch unmittelbar an dem Tor dann beteiligt äh, zur 1-0-Führung, 82. Minute, da hat nämlich Salazar abgezogen und Pavlenka im Tor wieder, ähm, der hatte Probleme mit dem Ball, wehrte nach vorne ab, der war aber auch ähm, ja war stark geschossen, also war viel Wucht dahinter, war glaube ich nicht so einfach zu halten und ähm, ja. dann stand dann eben doch Simon Terodde vor Pavlenka und staubte per Kopf ab und da war es endlich, endlich sein Rekordtor, 154 Tore jetzt.
1: Ja, Wahnsinn. Weißt du, ob dieser Schatzschneider im Stadion war? Ist ja nee, nicht so weit weg von Hannover.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, als Maskottchen, äh, genau, hätte er ja eigentlich wieder dabei sitzen müssen, haben wir ja letztes Mal besprochen. Äh, ja, das ist nicht überliefert, äh, zumindest bei mir nicht, ob er da war, aber er hat ihn jetzt auf jeden Fall überholt. Ja. Gott sei Dank ist der Bann endlich mal gebrochen. Es war ja echt fünf Spiele ohne Tor. Richtige
1: äh, Flaude. Bei ihm ja. aber ja, klassisch natürlich, typisches Tirol-Tor, abstauber, einfach gerochen, ja. wo der Ball abprallt und dann schön mit der Rübe das Ding reingescheitelt, äh, ja, gutes Ding und 82. Minute auch zu einem richtig guten Zeitpunkt, ich glaube, da haben die Schalkern auch gedacht, perfekt können wir das dann in Ruhe runterspielen? Aber Werder hat nicht aufgesteckt und äh, weiter gekämpft. Sind da noch ein paar Mal mit hohen Bällen in den Strafraum gekommen. So auch in der 95. Minute. Ja, und dann kam es zu so wohl der, der wohl strittigsten Aktion des ganzen Spiels. Es war so, dass äh, Roger Assalé dort ähm, ja, den Ball bekam äh, aus der Luft. Der tippte so. Ja, tippte er sich dann vor, Richtung dem Kasten von Freisel. Und äh, ja neben ihm stand der eingewechselte Henning Matriziani von Schalke, der Mann mit der auffälligen Frisur. Und ja, Assalé fiel, Matriziani stand daneben, aber einen wirklichen Kontakt habe ich nicht gesehen. Vor allem, weil Assalé auch noch zwei Schritte weiter lief, bevor er fiel. Ja. Ähm, ja. Aber ja, Tobi Stieler hat äh, nach Videobeweis. Ja, das muss man mal er, sich, ja. Genau,
0: es lief ja sogar zunächst noch weiter und dann schaltete sich der VAR ein, äh, Stieler hat sich das Ganze noch mal angeschaut und hatte ja auch die TV-Bilder, die wir alle auch gesehen haben, vorliegen und pfeift dann Elfmeter. Also das soll mir mal einer erklären, was, äh, was er da gesehen hat. Also das reicht mir einfach ja, nicht für einen, für einen Elfmeter. Also selbst wenn eine Berührung da ist, äh, in der Zusammenfassung äh, wird es ja oder kann man raushören, minimale Berührung scheint da gewesen zu sein, auch wenn es nicht unbedingt sichtbar ist, okay. Aber dann ist es für mich kein Elfmeter. Vor allem, und wir vor reden ja nicht. auch
1: wieder über diese klare Fehlentscheidung, die laut Regelwerk ja vorliegen muss. Ja, genau. Also, und, und, und das da ist, ist auch es für wieder, mich nicht gewesen. Da ist wieder ne? dieses
0: menschliche Ermessen des äh, VAR ähm, ja, falsch angewendet. Das ist natürlich keine Fehlentscheidung, wenn er da weiterlaufen lässt. Da bringst du es auf den Punkt. Ja, ja. Also und zu zurecht Recht hat auch. sich natürlich auch komplett Schalke <lacht> äh, darüber aufgeregt, äh, Rufen Schröder und Gramotzis, ähm, die ja. Äh, zumindest Schröder schäumte ja regelrecht vor dem Mikrofon hinterher, kann man alles nachvollziehen, weil äh, da natürlich dann die drei Punkte ähm, ja, ihnen dann nochmal genommen wurden, den Schalkern, die sie ja so gut hätten gebrauchen können, denn, äh, das wollen wir hier der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, den war in der neunten Minute der Nachspielzeit, also das Ganze hat dann auch nochmal ein paar Minuten gedauert, den ja. hat dann Niklas Füllkrug reingemacht zum 1-1 und ähm, ja, dann ging das Ganze doch noch unentschieden aus. Ja, Schalke jetzt so ein bisschen auf dem Abwärtstrend. Äh, zwei Spiele verloren,
1: eins unentschieden von den letzten dreien. Das äh, ist nicht so geil, glaube ich, für die Blau-Weißen, weil hätte man da auch nur eins gewonnen, dann wäre man auch direkt wieder oben drin, vielleicht auf dem ersten oder zweiten Platz. Aber so ja, sieht es äh, nicht mehr so gut aus. Nur noch Platz sieben, Werder auf Platz neun, auch nicht ja. äh, so klasse. Aber auf jeden Fall für beide Teams ziemlich unbefriedigend. Weiß du übrigens eine Sache, die ist mir vorhin erst aufgefallen, wer bei Schalke auf der Bank sitzt, eine
0: alte, ähm, ja, Pauli und Major League Soccer Legend. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, nee, ist mir nicht aufgefallen, sag mal, wer das ist. Mark Tschadkowski. Ah, das ich, ach doch, ja, ja, doch, das, das habe ich mitbekommen, dass der, das, dass der zu Schalke gewechselt ist. Ja, das doch. hatte ich
1: irgendwie gar nicht geahnt. Hat er irgendwie schon Einsätziger? Weißt du Bescheid? Ich, das ich, äh,
0: ich glaube nicht. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen äh, auf dem Spielfeld. Wenn, dann äh, dürften seine Einsatzzeiten sehr, sehr überschaubar sein. Aber ich äh, meine auch nicht. Nee. Ja, ich schaue gerade.
1: Nee, hat er, ja. hat er nicht. Also, sieben mögliche Spiele,
0: keinen Einsatz. Geil, aber den, den würde
1: ich gerne mal wiedersehen. Äh, habe ich immer ja. ja noch Flashbacks von seiner St. Pauli-Zeit. Da war er sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, interessant auf jeden Fall. Und äh, was ich auch interessant finde, ähm, also du sagtest es gerade Schalke auf sieben, Bremen auf neun. Äh, auch der äh, dritte große Verein, äh, wenn man das so plakativ mal wieder ausdrücken möchte, der HSV, äh, der stolpert ja auch so ein bisschen, beziehungsweise ähm, geht nicht ganz so dominant durch die Saison, wie man es vielleicht dachte. Ist natürlich auch viel Konkurrenz, aber interessant, <lacht> dass jetzt die, die drei Favoriten alle so im Mittelfeld noch immer sich befinden nach 14 ja. Spielen. Aber der HSV ist jetzt vorbeigestolpert an den beiden. Das stimmt. Äh, das ist ja. nämlich auch eine Sache,
1: die Hamburger Teams, äh, wir müssen drüber reden, weil beide hatten furiose Spiele. Ähm, wir können ja. ja mal beim HSV anfangen. Ich habe, mhm. ich glaube, ja, gestern Abend, glaube ich, äh, liebe Grüße, NDR 90,3, jedem, der in Hamburg wohnt, empfehle ich diesen Sender. Abends Sportplatz Hamburg, Tim Walter war zu Gast und er hat so ein bisschen Einblicke in seine Training-Secrets gegeben. Ich glaube, die erste Frage war, wie hat er äh, Sonny Kittel wieder hinbekommen als, ja, lustlosen Chancentod mhm. zu einem der besten Spieler der zweiten Liga aktuell. Ich glaube, das kann man nicht äh, negieren. Und da meinte er ja einfach, reden, reden, reden und Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Also ich glaube, Walter ist wirklich einer, der, äh, ja, meinte er auch, ähm, der sich echt noch hinsetzt, auch nach dem Training abseits des Platzes und äh, ja, mit seinen Schützlingen darüber spricht, äh, was gut läuft und auch was schlecht läuft. Er meinte auch, ähm, Kritik muss man bei ihm abkönnen, aber genauso wird man dann halt auch gelobt und nach der Leistung... Gestern, vorgestern, ähm, ja, wurden glaube ich alle aus seinem Team gelobt, wenn, denn der HSV hat ein richtig gutes Spiel gemacht, 4 zu 1 gewonnen gegen Regensburg, die ja, ja. durchaus äh, ein respektabler Gast äh, waren im Vorhinein auf dem Papier, denn äh, ja, dank ihres äh, furiosen Starts in die Saison stehen sie immer noch ziemlich weit oben in der Tabelle und äh, ich muss auch sagen, die Regensburger haben gut mitgehalten über Strecken des Spiels, aber am Ende hat sich dann doch äh, die individuelle Klasse des HSVs durchgesetzt bei den Toren, sodass es am Ende 4 zu 1 stand. Ähm, ja. So sehr auf den Spielverlauf müssen wir, glaube ich, gar nicht eingehen, aber Ausrufezeichen, ne? Und HSV, also es sah auch richtig ansehnlich aus, über Strecken.
0: Ja, total. Absolut, und das ähm, ja, unterscheidet den HSV in diesem Spiel von dem HSV äh, aus den vorangegangenen Spielen in dieser Saison. Sie haben den Deckel äh, im richtigen Moment zugemacht. Bisher, also aus meiner Sicht, der stärkste Auftritt äh, in dieser Saison vom HSV, ähm, weil sie sich dieses Mal halt nicht behindert haben äh, und, wie gesagt, im richtigen Moment nachgelegt haben. Ähm, besonders hervorheben könnte man Ali Du, der äh, hat wieder gestartet, hat mir gut gefallen, muss man, hat auch ein Tor muss man? gemacht. Ja. Und ähm, ja, auch Suhonen hat ja auch äh, sein erstes Tor gemacht für den HSV am Ende noch, 87. Minute, äh, auch sehenswert, reingeschlenzt. Ähm, ja, also jeder HSV-Fan, äh, jedem HSV-Fan dürfte das Herz aufgegangen sein ich, bei diesem Spiel. Ich muss sagen, dass ich jetzt das erste Mal, ähm, also in der Zweitliga-Zeit
1: vom HSV, so dieses Gefühl habe, ich habe es sogar geschrieben, ähm, mit was für einer Elf spielt denn der HSV schon wieder? Weil, ja, wie gesagt, ja, wenn man stimmt. jetzt nicht irgendwie super HSV-Fan ist, dann kennt man einfach nicht so viele. Aber es ist das erste Mal, dass der HSV jetzt aufhört, auf irgendwelche Namen zu setzen, die halt nur spielen, weil sie einen bestimmten Namen haben und nicht, weil sie Leistung bringen vielleicht. Sondern ich glaube, Walter stellt halt wirklich auf irgendwie nach ähm, Chemie und äh, Trainingsleistung. Und du hast halt eine Abwehr dann mit Wuskowitsch und äh, Muheim, die glaube ich, genau, wahrscheinlich außerhalb Hamburg nicht so viele Leute kennen und dann Ali Du, ein junges Talent, 20 Jahre alt, ähm, ja, schmeißt er halt einfach rein für 90 Minuten und äh, die zahlen es ihm zurück und ich glaube, diese Spieler, die auch noch so diese diese persönliche Bindung zum HSV haben und auch dieses ganze ja, schwarz-weiß-blaue DNA-Ding in sich tragen, sind mhm. nochmal irgendwie speziell motiviert und die haben auch eine, ja, so eine weniger Druck einfach, weil die sind auch in der Zeit groß geworden, als der HSV gestruggelt hat, guckt dir Ali Du an, seit zehn Jahren ist es ja auch irgendwie so ein bisschen holperig yeah. beim HSV und ich glaube, dass die auch gar nicht so dieses haben mit, ja hier, ich spiele für den großen HSV, bla bla bla, bei uns muss man aufsteigen jedes Jahr, ähm und ich finde das gut, dass die Mannschaft ja. also jetzt auch irgendwie sch scheinbar sich so gefunden hat, wie sie jetzt immer spielt. Kittel mit einer überragenden Rolle, aber auch Meffert und Reis auf der Doppel-Sechs äh, richtig gut. Reis ja sogar auch mit einem Tor. Ja. Und äh, ja, Glatze, genau, ein bisschen unglücklich. Aber ich muss sagen, der HSV das erste Mal seit äh, 15 Jahren mir äh, doch sympathisch, zumindest äh, die Leute, die dort auf dem Platz stehen.
0: Ja, also, ähm, ja, wenn du zum Beispiel in den sozialen Medien auch mal guckst, in den Kommentarspalten unter, ähm, ja, Sachen, unter Spielberichten, zum Beispiel beim Kicker oder so, da findest du auch ähm, die HSV, wenn sie sagen, so, das ist der Weg, das muss der Weg sein äh, mit den Jungen. Äh, und selbst, wie gesagt, wenn der Erfolg sich nicht einstellt, das ist einfach der Weg, der jetzt gegangen werden muss. Und äh, ja, äh, stimme ich dir zu bei den Spielern. Äh, interessante junge Mischung da auf dem Platz. Und ähm, ja, um vielleicht noch mal kurz auch doch auf diesen Knackpunkt im Spiel, finde ich, äh, einzugehen. Es gab ja nach diesem Reistor ähm, den Ausgleich direkt äh, 100 Sekunden oder sowas später, also ähm, nicht ganz zwei Minuten später. Und ähm, kurz danach hat man sich aber nicht, ähm, ist, ist nicht in sich so zusammengefallen, wie man das auch in dieser Saison äh, gesehen hat. Obwohl und, äh, Regensburg weiter Druck gemacht, gemacht hat, gemacht. Ne? muss man sagen. Muss ja, man sammeln, genau, ja. ja. Und man hat äh, sogar schön kombiniert, da gab es noch ein Abseitstor, was wirklich äh, Bildschirm ausgespielt war. Wild, ja. war. Ähm, aber Jatta äh, war es, glaube ich, der im Abseits stand. Ne, Kittel stand im Abseits, Jatta hätte getroffen, so rum war es. Mhm, ja. Und ähm, ja, daran sah man einfach irgendwie die Einstellung, die hat diesmal gestimmt und äh, vielleicht kriegen sie es ja hin, das zu konservieren in die ja. nächsten Spiele.
1: Respekt nach Stelling, auf jeden Fall an dieser Stelle. Äh, wo wir dieses äh, Wochenende kein Respekt hinschicken können oder an diesem Montag, ist ans millern ja Der andere Hamburger Verein, da müssen wir auch drüber reden, denn da gab es die erste richtig deftige Saisonniederlage in Darmstadt bei den Lilien. O Lilien, O'Lilien, O'Lilien äh, ja. wirken im Moment echt wie absolut von der Rolle. St. Pauli 4 zu 0 auf den Sack bekommen. Und ja, das Ergebnis äh, stand schon nach 41 Minuten auf der ja. Anzeigetafel. Aber ja, da ist echt die, die Darmstadt-Lok angerollt in, in den äh, Bahnhof Böllenfalltor. Und ja, das St. Pauli-Team konnte nur vom Abstellgleis zugucken.
0: Also was für eine Leistung schon wieder, ne, von Darmstadt. Ja, ja. das stimmt. Also ganz desolate erste Halbzeit von St. Pauli auch. Ähm, es war auch eine Mischung ein bisschen aus Pech. Also, ähm... Und Schwäche von St. Pauli zum Beispiel beim äh, zweiten Tor von äh, Braden Manu, äh, da war die Frage, stand er im Abseits, tat er dann nicht, äh, das wurde ja auch noch ein bisschen länger geprüft. Ja. Tietz hat sich da rustikal, sehr rustikal durchgesetzt gegen Medic, äh, weiß ich nicht, ob, das, äh, ob man das abpfeifen kann, kann man auch laufen lassen, aber das sind so 50 50 entscheidungen oder Situationen, wo man... Ja, wo man aus St. Pauli sich da zumindest auch Pech hatte. Dann das 4 zu 0, da war es natürlich schon entschieden. Ähm, aber auch da äh, kann äh, der Torwart äh, nur nach vorne abwehren. Der Ball kommt noch per Aufsetzer von Kempe rein. Und er muss auch eigentlich damit rechnen, dass vor ihm noch ein Gegenspieler an den Ball kommen kann. Und Pfeiffer äh, hat dann auch abgestaubt und dann seinen Doppelpack geschnürt. Also da kam eins zum anderen anderes ging aber auch einfach zu einfach, zum Beispiel beim 3 zu 0, äh, da hat Luca Pfeiffer sein erstes Tor gemacht, hat nach einem Holland-Einwurf getroffen, zwei Kopfballverlängerungen haben ausgereicht und schon wieder war der Ball drin, da sah St. Ja. Pauli echt aus wie eine Schuljungenmannschaft, es geht einfach viel zu leicht.
1: Ja und auch die Offensive hat irgendwie in dem Spiel nicht so richtig funktioniert, es gab zwei Abschlüsse von Hartl und Kiré in der ersten Halbzeit, die so halbwegs Richtung Tor gingen. Aber Burgstaller, bis auf die Chance direkt, glaube ich, in, der in, in den innerhalb der ersten fünf Minuten, äh, total blass. Und er meinte ja. das auch nach dem Spiel, war halt einfach eine scheiß Leistung. Nun muss man sagen, St. Pauli hatte ja auch dieses ausgefallene Spiel vor der Länderspielpause gegen Sandhausen. Das konnte ja nicht stattfinden. Von daher drei Wochen ohne Spielpraxis äh, ist vielleicht äh, ja ein Fakt, wo man, man ansetzen kann, bei der Erklärung, genau. Also ich würde nicht hm. sagen, dass man ähm, dass das jetzt irgendwie, dass man einen Bruch gesehen hat in dem Spiel. Klar, die Mannschaft war einfach irgendwie nicht wirklich bei der Rolle und dann kommt halt so ein Team wie Darmstadt 98, die für mich aktuell das formstärkste Team der Liga sind und die nutzen das natürlich eiskalt aus. Aber ja. trotzdem denke ich, dass das äh, jetzt ähm, beim nächsten Spiel auch schon wieder ganz anders aussehen kann und St. Pauli dann wieder dann wieder drin, drin ist. Aber wer weiß, ja. ich meine. Letztes Jahr war es genau umgekehrt. Da hat St. Pauli dann kurz vor Weihnachten das erste Mal gewonnen und dann ging es bergauf. Wer weiß, vielleicht ist es jetzt so bei der ersten saftigen Klatsche, dass es jetzt nach unten geht. Wollen wir natürlich nicht hoffen, aber who knows. Ja,
0: ja das haben wir ja auch schon mal besprochen. St. Pauli irgendwie das Team der zwei Gesichter in einer Saison häufig. Ähm, ja, also äh, schauen wir mal, wie es in der Rückrunde aussieht. Aber zu Darmstadt, Darmstadt äh, natürlich bärenstark unterwegs. 35 Tore, die beste Offensive der Liga. Patrick Pfeiffer und auch ähm, Philipp Tietz, beide mit elf Toren. Äh, du, meinst, äh, du meinst
1: Luca Pfeiffer, Patricks brother von, Pfeiffer. from another mother. <lacht> ja, Aber Patrick auch Patrick geiles Spiel gemacht. Ja.
0: ja, der hat äh, nämlich den Ball geschlagen zum 1 zu 0 von Auf Philipp Tietz. Ne? Ja. Genau. ja, echt? Längen, elf Tore Fragestoß.
1: beide. Was für ein Duo. Äh.
0: Ja, also wirklich äh, ja, das beste Sturmduo der Liga.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann niemand kann niemand äh, was dagegen sagen. Ja. Gut. Ja, Darmstadt generell. Du hast es gecallt. Du hast es gecallt. Du hast es gesehen vor der Saison, ja. dass sie. Ich bin oben gespannt, ob es
0: dieses Jahr vielleicht wirklich, äh, wirklich bis zum Ende da oben, äh, ob sie da bleiben ja. können ja. ja, so lange.
1: Es wäre Thorsten der der so zu gönnen. Ja, der alte auf jeden Fall damals schon mit Braunschweig jetzt vielleicht mit Darmstadt ja krass der äh, schaufelt auch echt an seinem Vermächtnis nicht schlecht ja finde ich cool der war übrigens sehr gut gelaunt im äh, interview vor dem spiel das, das ist mir aufgefallen er, äh, er wusste hat es schon sehr viel in die kamera gelächelt ja
0: wahrscheinlich wahrscheinlich er ist auch ich finde ihn sehr sympathisch er ist ein richtig lieber kerl finde ja, ich ja auf
1: jeden ja ich mochte ihn auch ja. schon immer gerne ja
0: ja genau Gut, ähm, es hilft ja nichts. Äh, wir müssen auch in die dritte Liga schauen. Da äh, gab es zwei Spiele, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten. Und äh, das waren aber immerhin auch sehr kurzweilige Spiele. Fangen wir mal an mit Mannheim-Osnabrück. Am äh, Sonntag äh, hat das Ganze stattgefunden und äh, ein richtiges Topspiel. Ähm, auf dem Papier Mannheim-Osnabrück hört sich nach äh, gutem Fußball eigentlich an für Drittliga-Verhältnisse und das haben die ZuschauerInnen dann auch bekommen. 3 zu 3 ist das Ganze ausgegangen. Ähm, ein offenes Spiel von Beginn an eigentlich mit Chancen auf beiden Seiten. Vielleicht optisch leichtes Übergewicht äh, für den Waldhof, ähm, aber in Führung gegangen ist trotzdem Osnabrück durch Kunze in der 29. Minute. Ja, da habe ich übrigens auch gedacht,
1: als ich das äh, von eben gesehen habe, sag mal, Kunze, was ist da jetzt irgendwie noch verliehen worden von Bielefeld? Aber it's the evil twin. Die sind Zwillinge, Lukas und Fabian Kunze, der eine bei Bielefeld, der andere bei Osnabrück. Ähm, war ich kurz verwirrt, weil die wirklich komplett gleich aussehen auch. Aber ja, ja. Äh, können beide gut kicken. Und Lukas hat äh, für die Violetten ein wunderbares Tor geschossen. Äh, vom Strafraum, von der rechten Strafraumkante, richtig schön ins linke Eck. Äh, Aaron Opoku, sein Teamkollege, konnte auch nur noch die Hände über dem Kopf zusammen äh, klatschen, weil das war echt ein wunderbares Tor. Und das Ganze ist auch in so einer kleinen Drangphase der Osnabrücker passiert. Vorher schon eine gute äh, Chance, auch vom Saftmann himself, von Aaron Opoku. <lacht> Aber dann ja. äh, Lukas Kunze in der 29. Minute mit dem verdienten 1 zu 0. Und ja, dann so ein bisschen aus dem Nichts fast äh, das 1:1 zu 1 durch äh, Martinovic, der auch noch zum Helden auf Mannheimer Seite des Tages wurde.
0: Ja, der wurde richtig äh, super in Szene gesetzt von Boyamba. Ähm, ja. In die Gasse gespielt und dann konnte Martinovic da fast frei zulaufen auf das Osnabrücker Gehäuse, hat dann sich nicht lang bitten lassen, zum 1 zu 1 vollendet, allerdings stark abseitsverdächtig. Ja, die ganze das habe ich Richtung. nämlich auch gedacht. Der, der Reporter beim
1: Sport meinte so, ja, man sieht hier ganz klar gar kein Abseits, aber ich hätte eigentlich eher gesagt, man sieht klar Abseits. Also, ja. fand also ich schwierig ist eine Perspektive die Entscheidung. Ne? Genau, ja, na, es ist Perspektive, hm. aber
0: es ist in keiner äh, Kameraperspektive so richtig zu klären. Und äh, ja, deshalb ist es einfach durchgewunken worden. Äh, was soll man noch anderes machen? Im Zweifel für den Angeklagten, dachten die, sich alle Beteiligten. Ja. Und ähm, ja, das Ganze hat dann gezählt.
1: Machst du nisch, ne? Steckst nicht drin.
0: Ja, das stimmt. Ja, das dann stimmt. Äh, Ging es ja auch nochmal zur Sache, 43. Minute, da würde mich äh, deine Meinung mal interessieren, ich sage dumme Aktion von Kühn, vom Osnabrücker Schlussmann, weil er den Schuss nicht festhalten konnte, hat äh, den ja. Ball nach vorne äh, fallen lassen und äh, dann kam wieder Boyamba und Kühn fault ihn einfach, also rennt in ihn rein und ja, das kann man auf jeden Fall geben.
1: Ja, da denke ich auch, gibt es keine zwei Meinungen, also das ist einfach ein Elfmeter, wie halt häufig passiert, wenn der Torwart ein bisschen verwirrt ist und ja, ja. unglücklich von Kühn, der auch noch später das fast, fast kopiert hat, diese, ja. diese Aktion, aber ja. denke ich, kann man geben, die Osnabrücker Fans sind zwar ausgerastet da hinterm Tor, aber das hat Martinovic nicht gestört, ganz locker in die Mitte reingehauen, das Ding, und dann stand 2-1, aber zu dem Zeitpunkt dann auch äh, verdient, fand ich, weil der Waldhof da vor heimischer Kulisse auch ordentlich Alarm gemacht hat und auch echt dann ja. ein paar gute Chancen rausgespielt hat.
0: Ja, und bei Kühn, äh, das ist jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal und das zweite Mal gewesen, dass er das gemacht hat, äh, dass er solche Fehler dieser Art macht. Ich habe es äh, gesehen, äh, im DFB-Pokal war es, glaube ich, da hatte er schon mal so einen Aussetzer gegen Freiburg, äh, als es Stimmt, dann Gegentreffer ja gab, da ist er äh, rausgekommen, unnötigerweise so Richtung Eckfahne gelaufen, hat er den Ball vertändelt, und äh, ja, dann ist, das, äh, ist der Ball äh, in sein leeres Tor eingeschlagen. Aber ja, irgendwie Strafraumbeherrschung, also ein paar Defizite hat er ja, da. Ja, eigentlich
1: ein guter Mann. Also auf der Linie und auch generell im Spiel. Also hat mir auch schon häufig gut gefallen. Aber du hast recht, ja, jetzt äh, diese ja. Saison häuft es sich so ein bisschen, seine Unsicherheiten. Aber gut, äh, kriegt er vielleicht wieder in den Griff. Und vor allem, wenn er so eine gute Offensive hat äh, ist das vielleicht häufig auch nicht spielentscheidend, ähm, in dem Spiel aber schon. Trotzdem kamen die Osnabrücker nochmal zurück in der 65. Minute, Ecke, Aaron Upoku, Kopfball, Sima Kala, wie auch schon zwei Wochen zuvor, äh, die verstehen sich richtig gut und ja, Sima Kala mit seinem vierten Tor kommt langsam auch ein bisschen ins Rollen und, äh, ja, finde ich, sieht eh gut aus da vorne drin. Sehr quirlig, ähm, Kopfball stark, wie man dort gesehen hat und, glaube ich, ein echter Gewinn für die Osnabrücker dort im, im Sommer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auch da vielleicht ein bisschen Drangphase noch vorher auf Seiten der Waldhöfer gewesen, weil ja, auf Kurski jeden Fall hatte noch eine fette Chance zum 3-1 eigentlich. Ähm, ja, danach passierte dann eben auch noch die Aktion äh, von Kühn, die zweite Aktion, äh, als er äh, Simakala, ah äh, nee, das war, äh, genau, Schnatterer, der hat äh, Simakala zu Fall gebracht, äh, auch noch, äh, da äh, gab es keinen Elfmeter was aber ah, ja, ja. meiner Meinung nach einer war, genau. Äh, Stimmt, und, äh, das war aber also vorher noch, ne? Ja. ihn von hinten um, genau, das war ja, vorher. Ja. Da blieb der Pfiff aus und äh, da habe ich mich ein bisschen gewundert muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. und das, deshalb, äh, das sah auch Kunze übrigens so, der da heftig sich beschwerte, sodass er gelb gesehen hat.
1: Das fand ich auch deutlich. Also da war auch wieder die Kameraperspektive, die ist halt, es gibt halt nicht so viele Kameras dort in der dritten Liga und die war so ein bisschen von hinten. Also man konnte ja. auch jetzt nicht ganz sehen, wo die Bewührung sah äh, war, aber ich hätte auch gesagt eher elf Meter als nicht, aber ja gut. Was willst du machen? Wurde nicht gegeben ja. auf der anderen Seite.
0: Ähm, Aber ist auch viel, viele strittige äh, Entscheidungen hier in diesem Spiel. Da war, ja, ähm, es war
1: wenigstens Feuer drin. Das war ein richtiges Topspiel. spiel ja. Das fand ich, äh,
0: ja. das war, das war richtig gut. Und die
1: ja, Krönung, äh, nee, die Krönung kommt erst später. Jetzt kommt erstmal der zweite Elfmeter. Ja, <lacht> Fast eine genau. ähnliche Situation, Gillian Jörcher, ähm, Viertligastar damals für Saarbrücken gewesen, äh, in der DFB-Pokalsaison, wo sie so weit kamen. Äh, ja, auch vor Kühn, ähm, nee. Ach, was erzähle
0: hier schon wieder? Vorbei. Ja. ja. Doch, ja, Vorbeigelaufen. genau. Vorbeigelaufen, ja. Doch, vor Kühn, genau. Äh, fast eigentlich an ihm vorbei, hatte die Chance da aufs 3-2. Und dann, äh, ja, kam wieder Kühn, hatte ihn gefault, kam auch zu spät einfach. Und äh, auch der zweite Elber, den er verschuldete, zurecht. Er erwischt ihn klar von der Seite, die Kameraperspektive, da konnte man es äh, klarer sehen, ähm, wie er fällt, ja. äh, auch zurecht. Und, äh, dieses Mal verwandelte wieder Martinovic, nur in die andere Ecke, und feierte danach übrigens mit diesem ikonischen Messi-Jubel, ja, wo er sein Trikot äh, der Kurve ja. präsentierte.
1: Ja, gesundes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ja. Aber okay, im
0: jetzigen Zustand weiß ich gar nicht, wer besser ist aktuell. Ja, ja stimmt. Da kann Martinovic vielleicht äh, ja, nicht ganz mithalten, ja. aber gut. Ja. Jetzt der unrühmliche äh, Höhepunkt. Ist, genau. Es war noch nicht äh, vorbei, so viel hier auch schon passiert ist, aber es kam äh, noch mehr und das war extrem bitter für Mannheim. 82. Minute, Kapitän Segert schießt den Ball ins eigene Tor nach einer Flanke. Will er da dazwischen gehen, sich zwischen Ball und Gegenspieler postieren und klären. Nagelt den Ball aber leider genau in den Knick. Super bitter. Ähm, ich finde auch echt, äh, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, klar, ähm, irgendwie auch verdient. Ähm, also das Ergebnis geht in Ordnung. Aber Mannheim bringt sich um den Lohn, äh, den mhm. Osnabrück mit zwei Elvern da bereitwillig ausgezahlt hätte. So kann man es vielleicht ausdrücken. Voll.
1: Ja, hast du recht.
0: Aber trotzdem, was für ein geiles
1: Spiel. Also hat wirklich. Ja, für äh, uns ist gut. War eine Wonne, das anzusehen. Ähm, ich muss hier einmal kurz intervenieren. Es ist unfassbar. Gerade während wir aufnehmen, spielt der SV Meppen gegen Viktoria Köln. Äh, ja. 78. Minute. Es steht 3 zu 0 für den SV Meppen. Und der ist damit äh, ja auf Platz 3. Also das ist und, der Wahnsinn. Und richtig, richtig nah dran. Ne? Ein Punkt hinter Osnabrück. Also, was geht da ab, ey? Was geht da ab in Niedersachsen? Ja, der hatte also, wenn es läuft, dann's läu dann läuft es. Ja. Sehr, sehr, sehr gut erkannt, ja. Auf den Punkt gebracht Wollte ja. ich nur noch mal sagen, weil das ist nach wie vor auch äh, echt Hammer. Da müssen wir uns echt auch noch mal nächste Woche vielleicht mit beschäftigen. Ja, Aber ja. der Wahnsinn. Gut. Das stimmt, Tankulic mit einem Doppelpack. Ja, gehen wir mal zu dem Spiel, was in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich immer ein Topspiel gewesen wäre, glaube ich, und auch war. 1860 München gegen MSV
0: Duisburg. Dieses Jahr ein richtiges Kellerduell, ne? Ja, weil ja auch äh, 1860, wieder erwartend, äh, er unten drin spielt. Ja, Duisburg ähm, genauso. Jetzt, also das ja, ist ja klar, beides. Duisburg auch. Also Bei Duisburg kannte man es ja schon ein bisschen aus der letzten Saison. Äh, am Ende haben sie sich ja dann, ja dann doch noch äh, ganz okay aus der Affäre gezogen. Aber äh, ja, von 1860 kannte man das so bisher eigentlich noch nicht, zumindest in jüngerer Vergangenheit. Und ähm, ja, aber auch da hat sich ein recht hochklassiges Fußballspiel ergeben. Äh, ich fande, fand, das äh, Duisburg, Fanta. sah man überhaupt nicht an, ja. Fanta. <lacht> äh, <lacht> dass man, äh, ja, man hat ihn nicht angesehen, dass sie so weit unten drin stehen, wie sie drinstehen, sie sind 18. Auch noch immer, äh, 3-2 verloren in München, aber da wäre auch mehr drin gewesen. Zehnte Minute, Asis Boadus, schöner Kopfball in die Ecke gedrückt, hat sich da gegen Wein durchgesetzt und äh, ja, den Ball schulbuchhaft äh, ins lange Eck gedrückt. Äh, 1-0-Führung sogar für Duisburg.
1: Ja, richtig gut. Dann aber auch nur ein paar Minuten später, sech, sechs Minuten später, um genau zu sein, äh, Zweikampf, Gerbeilis und Lex im Strafraum der Duisburger und ja, blödes Foul, würde ich sagen. Äh, keine Zweimalung, 11 Meter für 1860 München, der dann locker von steinhart verwandelt wurde. Und dann stand es eins zu eins im vollen Grünwalder Stadion, beziehungsweise halbwegs voll, weil in Bayern gelten ja dann ab dieser Woche auch wieder andere äh, Bedingungen. Die Stadien im Süden werden wieder leerer, aber ja, mhm. da bebten auf jeden Fall nochmal die Tribünen. Ähm, zu dem Zeitpunkt aber auch verdient, weil 1860 auch gut mitgehalten hat, gerade Sascha Mölders hatte auch noch eine richtig gute Chance, da mit seinem linken Fuß hat er den Ball auf die Latte gelupft. Da ähm, ja, konnten stimmt. sie noch nicht jubeln, aber dann halt in der 60. Äh, 16. Minute durch den Vorläufmeter von Steinhardt, ja, unglücklich gepennt dort in der Duisburger Abwehr, aber im Großen und Ganzen ähm, verdient und man hat so ein bisschen gesehen, dass die Offensive von 1860, die ja nach wie vor ja, sehr gut einfach ist, wieder so ein bisschen auf Touren kam auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit noch so ein paar Möglichkeiten gehabt, aber auch Duisburg musste sich nicht verstecken, das war eigentlich ein ganz munterer Kick, ähm, ja und ich denke mal, dass die Zuschauer da zufrieden waren als es dann in die Halbzeit ging
0: Ja, Boadus hatte ja sogar auch nochmal eine fette Chance äh, wieder ja. für Duisburg äh, die Führung rauszuschießen, hat auch nur den Pfosten getroffen, das war auch ein richtig satter Schuss, äh, den er da aufs Tor bringen konnte aber das Tor des Tages äh, würde ich einfach mal so nennen hat Sascha Melders erzielt 2 zu 1, jetzt auch noch feiner Techniker geworden, statt nur Goalgetter, hat da Boadus und Fälscher ausgedribbelt auf einem Bierdeckel und sie, Echt, ja. um sie rum geschlängelt äh, und dann noch vollendet. Das kennt man gar nicht von ihm.
1: Nee, ja so manchmal, so
0: so, 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 das sah halt in den letzten Jahren immer so wie
1: so ein Zufallsprodukt aus, wenn er sich irgendwo durchgedribbelt hat, das stimmt schon, aber wirklich in dem Fall sehr, sehr lehrbuchhaft dort ausgewackelt seine Gegner und dann auch eiskalt abgeschlossen unten ins rechte Eck, keine Chance für Leo Weinkauf, also richtig starkes Ding, Sascha Mölders, äh, ja hoffentlich äh, jetzt endlich wieder zurück zu alter Stärke, so wie wir ihn kennen ja. und so wie wir ihn lieben. Aber ja, das war natürlich klasse für 1860, so kurz nach der Halbzeit, neun Minuten nach Wiederanpfiff, in Führung zu gehen. Und das hat das Spiel auf jeden Fall auch weiter belebt. Und ähnlich wie schon... Bei ja. Osnabrück gegen Mannheim kam es ja. auch hier zu einer Kopie, die sogar noch besser war, also es war ein richtig guter Fake, würde man genauso <lacht> auf dem Markt in Südeuropa im, <lacht> im Urlaub kaufen, äh, wieder ja. beiließ und Lex beteiligt und fast die gleiche Aktion, Lex schiebt sich da vor den Ball und der Verteidiger vom MSV reißt ihn ungestüm um, ja. wieder ein Elfmeter, also das tut Lämt einem, nicht nicht aus, schon ne? wieder
0: <lacht> leid. Ja, das ja, tut einem leid. Vor allem, weil äh, Gemberlis, äh, glaube ich, auf Außen ausgeholfen hat, auf der Außenverteidigerposition, ja. ist ja sonst Innenverteidiger. Und das war einfach nicht sein Tag. Also kommt da zweimal deutlich zu spät, kann man auch in den TV-Bildern so sehen. Ähm, ja, und Lex an allen Toren beteiligt, äh, ob als Vorlagengeber wie beim 3 zu 2 später oder hier schon wieder als gefoulter. Ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach äh, ein starkes Spiel.
1: Ja, gewesen von wobei ihm. halt bei dem Foul ja leider kein Tor folgte für die 60er. Ja, denn du hast völlig äh, recht. Steinhardt, äh, ja, dieses Mal haben Nerven geflattert. Leo Weinkauf war auf der Hut. Und hat das Ding gehalten. Richtig, richtig gut. Weinkauf ja auch eh die letzten Jahre für mich einer der besten und konstantesten Torhüter der dritten Liga. Dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, aber gerade in diesen schlechten Phasen von Duisburg war er eigentlich immer noch einer, der den Kasten so halbwegs sauber gehalten hat und einer, der halt weiter konstant seine Leistungen gebracht hat. Und auch hier, ähm, ja, super gehalten. Und das Ganze hat, glaube ja. ich, das Spiel so ein bisschen belebt, der Duisburger. Denn Jetzt muss ich einmal kurz einhaken. Weißt du, wer der Vogel des Jahres ist? Wer zum Vogel Ach, des Jahres gewählt wurde?
0: Der Sperling. Keine Ahnung. <lacht> nee, es war der Wiedehopf.
1: <lacht> aber ich habe für den Torhahn gestimmt.
0: Ah,
1: ja. Weil der Torhahn, der Torhahn. dieses Jahr äh, einfach in bestechender Form für MSV Duisburg Torhahn Ademi in der 68. Minute ähm, ja mit dem 2 zu 2 was für ein Schuss. Ich würde sagen, technisch ja. mindestens genauso anspruchsvoll wie das Tor von Sascha Mölders, oder?
0: Ja, das stimmt. Dropkick aus der Luft und dann äh, genau ins lange Eck, in den Knick, so äh, schön gemacht. Ähm, auf jeden Fall kann ja, man äh, vor nur allem mit der Zunge strengen. Dro Dropkick mit
1: der Innenseite irgendwie so, so reinge, reingecurlt. Also das sah richtig, richtig gut aus. Oh, ja. Demi, der geht, geht ab dieses Jahr. Schade, dass das Duisburg so schlecht ist. Aber der auf jeden Fall spielt sich, glaube ich, auch gerade nochmal in den Fokus äh, für andere Drittligisten. Vielleicht mit besseren Ambitionen. Vielleicht sogar Zweitligisten. Who knows? Aber ja. ja, leider hat das auch nicht wirklich viel gebracht für die Duisburger. Denn ein paar Minuten später, fünf Minuten um genau zu sein, war es Bär, der den Schlussstrich ja. unter dieser furiosen Partie setzte.
0: Ja, absolut. 3 zu 2. Dieses Mal aber hier Vorlage Lex. Äh, eben hast du natürlich völlig richtig mich korrigiert. Steinert hatte den Elfmeter verschossen. Gegen Weinkauf übrigens ja Wein und Weinkauf äh, gespielt. Fehlt noch Weinziel <lacht> auf der Bank. Dann, ja. Äh, dann haben wir das. Dann sind alle besoffen. Ja. Ja. <lacht> ja. Naja. Seufahrt fehlt ähm. noch. Ja. ja stimmt. Hör mal lieber auf damit. Ja, man könnte vielleicht eine ganze Elf äh, inklusive Trainer da zusammenstellen. Ja, stimmt. Ja. Naja, gut, aber äh, 1860 fährt da die wichtigen Punkte ein, die natürlich Duisburg auch äh, mit Handkuss genommen hätte. Schade für, äh, für die Gäste von der WEDAU. Und äh, ja, Duisburg bleibt leider 18. 1860, verbessert sich auf Rang 12. Mhm. Und Sascha Melders hat sein fünftes Saisontor.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Bisschen äh,
1: Nature's Healing. Endlich wieder auf dem Weg zur Normalität.
0: Ja. Absolut. Was ich noch mal sagen muss: ähm, Mappen jetzt mal außen vor äh, gelassen. Ja. Ähm, die ersten, sagen wir mal, sechs Plätze, sieben Plätze in der Tabelle. Das hört sich schon äh, nach großem Drittligakino an. Magdeburg, da Osnabrück, da Braunschweig, Kaiserslautern, Mannheimer Brücken. Alle sind sie da oben am mitmischen. Äh, also unter den Bedingungen ist mir eigentlich egal, wer es dann am Ende von den packt. Ja, ich wollte Hätt auch ich, alle gern ich wollte auch gerade sagen, ich
1: glaube. Über diese Teams kann sich jeder Zweitligist freuen, wenn die vorbeikommen. Gerade natürlich aus Traditionsgründen gönne ich es natürlich den Roten Teufeln am ehesten. Das äh, brauche ich ja, hier, glaube ich, die nicht verzweifeln. haben fest, auch echt genug einigen. gelitten. Ja, denke ich auch. Und haben jetzt auch wieder ein also. gut, äh, gutes Spiel gemacht, drei Punkte geholt gegen Wiesbaden. Also. Da ist der Pfeil auf jeden Fall auch einfach, äh, geht nach oben. Aber klar, Magdeburg mit dieser Fanbase, auch wenn ähm, ja das nicht meine Echsenfreunde sind. Aber trotzdem, die gehören natürlich auch äh, in, in Liga 2. Ich bin gespannt. Die haben ja auch ein Spiel in der Hinterhand. Äh, das Spiel gegen Zwickau wurde mhm. ja abgesagt wegen 13 positiver Corona-Fälle bei Magdeburg. Mal sehen, wann das nachgeholt wird. Aber auch die... Ähm, gerne, gerne, gerne aufgleisen. Gerne Liga 2 aufgleisen. Da bei Magdeburger, ja. Magdeburger Seite.
0: Ja. Ja, es ja, tat gut. Das, das Mettener Märchen äh, jetzt tatsächlich auf Rang 3. Aber ja, die können wir uns tatsächlich mal verknüpfen ja. nächste Woche Machen oder wir. so. Jetzt,
1: wir, ja. wir, 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 wir schwören es jetzt. Nächste Woche, Thema Mappen. Hoffentlich haben wir es nicht vergessen. Mappen sonderfolge Woche. 90 Minuten, nur ist voll. Ja. Da werden die Klicks in die Höhe schnellen. Ey, das glauben wir gar nicht. Ja, kompletten Meppen
0: ja. ist dann hier am, auf Spotify am Hören. Richtig. Na gut. Ich wollte ja, sogar sagen, du es gerade sagen, es tat gut, genau, mit tat dir gut. zu reden über den, den ja.
1: Sport, den wir so lieben und schätzen.
0: Ja, das Und jetzt auch ganz genauso. bis
1: März. Keine Länderspielpause.
0: Thank God. Ja, aber Winterpause leider Gottes irgendwann ja, mal. Gut. Aber das ist noch in weiter Ferne. ist noch ein Monat das stimmt. hin. Oder ja. so. Erstmal wird jetzt
1: äh, wieder durchgeballert. Jeden Montag-Dienstag. Irrenhaus-Unterhaus. Auf die Ohren. Euer Podcast für die zweite und dritte Liga. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und schaltet nächste Woche auch wieder ein. Und ich würde sagen, die letzten Worte... Vom Vogel des Jahres, Jan-Erik Kröger. Danke fürs Zuhören. Tschüss.